0: マーネー。西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアの須田貴美と
2: 。こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間は、ザマネーフライで、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて現在の日経平均株価ですが60円3銭高い2万7644円38銭ということで、えー、4日ぶりの反発となりました、まあ、大きな流れがあったというわけでは材料があったというわけで
3: 、えー、はエレクトロンの決算がよかったんだっけ決
2: 算にね個別の決算に、うん、それだけっ
3: ちゅう話ですけどね
2: 来週にはアメリカの CPI なんかも、ね、控えているという、えー、こともありますしえー、為替の方を見てみると、現在ドル円は131円の7475と、あ先週、われわれが雇用統計、どうなりますかねって言ってたんですが、なんじゃこれゃという内
4: 容
3: で8シグマか9シグマだって、普通、あのー、素人の理解は3シグマまで<笑>、はいうんうん、だからまあ、あのー、予想に比べて、どうのこの、まあ、一部ね、ゴールドマンとかシティはそういうふうになるんじゃないかと、うんうんまあ、警鐘を鳴らしてたんですけど、まあ、あの、えー、N、あの、非農業部門のほうがね、はい、あんもインチキの数字なんですよ、<笑>ただ失業率が結構下がってるっていうのは、はい、ちょっとやっぱり気になるなとういうことなんですけど、俺でまあ、結局ドル安の流れが、それでちょっと止まっちゃって、はい、今。プ、うん、ラ
1: スオルファで月曜日にまたあの日銀総裁の日経
3: 新聞のニュースとかそう
1: そう14回の何だっけ11時, 11時って決まったみたいですねまだ、あ、ま
3: 国会の提示ですけどどうのこうのって言ってますけどね、まあ、誰がなっても大変な<笑>作業ですけどね一番受けたくないパスを受けるタイミングとかも爆弾トスも
2: ねみんな断ってるんですかねどうなんでしょうかいや
3: 中には名誉でやりたいという人もいるわけですよそこら辺のバランスですよね<笑>まあだからまあだけどもう債券市場が死んじゃってるわけですから、まあ、なんとかしないとで、ね、ですねもうまあ積んでる状態ですから、誰がやっても結果、一緒ですよ、う
2: ん、その雇用統計のところから、田さん結構128円か132円ぐらいまで4円ぐらい動いたというと、この日銀の、ね、人事で結構1円動いたりするっていうのが続いてますすよねね
1: そうです、ねまあ、2月、まだ、えー、決まるっつったって、あのそこからまた審議から2週間かかりますから。えー、決定まではだからで3月9日に副総裁の任期が来るってことは本当にギリのタイミングでまあ決まったわけじゃないので、はいえー、どうなるかっていうのは何とも言いませんけど、はい、ちょっとあの為替で動いてるのはメキシコペソが今朝方、はいえー、予想外サプライズの利上げ
4: 幅、はいえー、0.5、えー、で
1: すねでこれでちょっと上に向かってると
3: いう以外はなんかだから雇用統計が出てからさ急に利上げみたいな話が増えてきてるからね
1: でまあ、ディスインフレというのもちょっとワードとしても出てきつつありますけど、まあ、日銀だけが周回遅れというか逆ですから、まあ、人事ということにしばらくはなりそうな感じですね,ね
2: その一人として名前が挙がっている雨宮、現在の副総裁ですけれどもえ衆議院の財務金融委員会で現段階では、YCC はさらなる、えー、に関して現段階ではさらなる柔軟化の必要ないというふうにお話しされたという、えー、速報が入ってきています
3: 。あるって言ったら大変な<笑>そうですね<笑>
2: はいさてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけるのでぜひ動画について番組ホームページの方にございますのでそちらからご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 無料投資セミナー、ジャパンツアーのお知らせです。2月25日土曜日、大阪で開催。デルタフライファーマ、メディロム、フェニックスバイオ、キャンバス、ニューアートホールディングスの5社が IR プレゼン。そして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で150名様をご招待。締め切りは2月17日、必着です。
2: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアドル円が131円の7778ユーロ円が141円の2832ユーロドルが 1.07 の19から22での推移となっていますでは今週の為替の振り返り津田さんお願いします
1: 、はいえー、まずはその7日火曜日出てきたのが RBA が出てきました、はいでここはまあ予想事前予想通り 0.25 の利上げ、うん、で 3.1% から 3.35 ということで9回合連続の利上げということになりました。でまあ着目点、えー、見るべきところっていうのは声明文の内容で。えー、RBA はです、ね、今後数か月間で政策金利のさらなる上昇が必要になるということを予想していると、一、う、時、ん、RBA は鳩に向きつつあるんじゃないかということがあったんですけど、はい、それが、おうじ金利の下げた要因でもあったんですね、うん、それがここへ来てちょっと高めに向いてきたと、うん、で相対的に言うと、今、鳩は、まあえー、今夜雇用統計がありますけど、カナダ、BOC ぐらいなもんで、ちょっと RBA も高のほに動いてきたということで、5ドルが使用するかに対して上げたと。はいでここは、ですねやっぱり OG9 位、これがですね上に向かってきて、資料の一番、これがですね、まあ、注目してたのは200日移動平均線だい大体 1.1 ですけど、これを瞬間的に超えたんですね、はいうんあ、上に向かってきたというところがあったんですが、まあ一旦また押し負けてき、えー、たと、ただ、下ね、しっかりのチャート形状ですから、まあ、下は限られてるなということ。があるので基本はですね、まあ、この 1.1 を超えて、どこまで上に行くのかというのがポイントかなと、じりじり上げてくるんじゃないかなというふうに思います。で、これはまあ、物語っていうのは、丸二番のですね、OGQ のシーズナルチャートを見ていくと、これ、毎年あ、毎回言ってるんですけど、ここから、2月規定にして、5月ぐらいまでどんぐんぐんぐんと上がりやすいという、あくまで傾向があるんですね。まあ一時3月なんかは下げやすいっていうのがありますけど、まあ、2月はその上げの規定になりやすいということもあるので、そうすると相対的に言うと、どっちかというと、RBNZ、ニュージーランドのほうが高かったんですけど、最近、は立場逆転という,<笑>う、ね、いうこともあって、うん RBNZ、中国がさ、もうロックダウン
3: 解除してから、あれからですね、うん、そうです
1: ね、うん、まさにあのゼロコロナ政策の転換ぐらいが起点で変わってきたというのがあります、うん、RBNZ がまだ22日ですから、まだ先の話ですから、まあ、しばらく材料にはなり得ないということは、この 1.1 を超えるかどうか、うん、この辺がポイントになってくるかなと。でその、えー、まあスケジュールですけど丸三番で言うとまあ次注目は2月の22日のアルビンゼッニュージーランドこの辺りがまあどこまで来るのかちょっと、えー、今までっていうか去年、えー、年末ぐらいは RBA がハトでアルビンゼッが高ということだったんですけどこれが立場逆転ということになってきてます、うんうん、まあどこまで、えー、突っ込んでいくのかっていうことが、えー、ニュージーランドの注目かなというふうに見てますで、えー、まあ先ほど言った、えー、足元で言うと今朝見みまさに今朝ですけど、はい、午前4時には BOM ・メキシコ中議院の会合があってサプライズの 0.5 の利上げ、10.5 から 11%, 11まで、11% の政策金利ってことは本当すごいんですけどね
4: 、
3: 十四回合に、でみんなそれで金利取りしてるんだから喜んでんじゃないで
1: か、中央アンバイアンドホールドでいい通貨だと思うんですね、ただ、足元はです、ね、あの眠たい通貨で、おそらく西山さんなんか、こんな面白くない通貨ないなというところですけど。いやいやじっっくくり、えー、行く人にとっても面白いいかもしれない、ね、だか
3: ら金利取りするのはむしろ上がりも下がりもしないのが私は一番いいって言ってるんですよです、ね、上がると下がるじゃないですか、はい、下がると上がるのはまあいいんだけど要するに動かんというのが一番いいんですよだから結局チャートなんて急騰してバンバン行くとねエ、うん、フェルトみたいなチャートになっちゃうでしょだからまあメキシコペースの場合はねまあ本は金利
1: 差でもバイアンドホールドでいいと思うんですよね、うん、バタバタやれるよりも、でバタバタいくんだったら、後でやりましょう、例えばユーロ円とかですね、はいまあ、例えば当社でいうところの世界戦略通貨ペアとか、まあ、レンジ内でバタバタ動くんだというんだったら、トラリピ
3: でいいと思うんですけど、メキシコは。だから、なんだっけ、去年の後半の相場が、メキシコペソはまあ、異常な相場というかね、えく上がったなといもう、業者によってはドル円より人気あると。うん<笑>ようなこ金利っていうか、スワップがやっぱり好きな方多いですからね、<笑>でこの政策
1: 金利 11% っていうのはやっぱり大きいですから、えー、で足元では7円台、まさに今もです、ね、6円の99台、7円に乗せる勢いになってきていると、ここの BOM の声明では、ディスインフレのプロセスは、まあ、言うなら BOM の予想よりも遅いと、うん、ということはこれはまだしばらく上があるよという意味合いと、うんで、インフレ率の見通しを情報修正したというのが今挙げた要因になっています。はいでその会合前に、ですね、えー、昨日というところの夜の9時日本時間の、メキシコの CPI が発表されたと、これも予想上回る数字であったということもあるので、まあ、次回会合っていうのは3月30ですから、まだ先ですけど、追加利上げを示唆したと、ただ、利上げ幅は次回は、えー、縮小するんじゃないかということもあります、ただ、はいえー、西山さんいわやっぱりじっくりと持つと、パタパタやるのもいいですしド、トラリビでもいいですけど、バイアンドホールドでじっくり持っているんだったら、メキシコペソも一案かな,なと。まあ、7円手前ぐらいですから、もう一段の上のち置はあるかなというふうに思います。まあ、7.5 近くまでまあ超えてた通貨ペアが下がったわけですから、一つ参考にしていただければと、まあ、世界の中央銀行の共通ワードっていうのは、日銀以外ですけど、やっぱディスインフレというワードになってきたと、ディスインフレの確認がどこまで、どこでできるのか、これが今、要は空中にずっと上がっていってますけど、飛行機が、横ばいになっていて、そこから下げる地点というのが、どのあたりかということと、まあ、えー、上げるのをやめる地点はどのあたりかなというのが、まあ、マーケットの注目とで、その日銀ですけど、繰り返しながら、先ほど言ったように、えー、6日の月曜日に日経新聞の紙面で、雨宮副総裁が最終調整に、はい、政府調整で入ったと
3: 、はい、これが漏れてくるっていうことは、なんかあれですね、いろいろ言わ
1: れてます
4: けど
3: 、えー、もっと普通はね、もっと早く漏れてるんだよ、<笑>そうですね、でまあ、本人が、まあ、そんなあの決まるまでは受けたって絶対言わないんだけど、はいまあ、今回がかなり早い段階でね、えー、中曽さんも雨宮さんも誇示しとるというようなことが流れてからはなくてで今度あの白川さんの,あの時に服やっとった山口,山口さんが出てきてこれは大変やみたいな緊縮、うん、会みたいな話になっていろいろやったんだけど、はいまあ、結局最大公約数の、ね、今の政策を変えるわけにはいかんとアメリカから言われとるんでしょだからまあ結局変えるなっちゅうことですから。まあ、岸田さんの発言を見てたら分かるじゃないですか,なんか誰かが原稿を変えてきたような棒読みでしょうん、あれだから、まあ、どこかから言われてるんですよ、うん、だから、まあ、半分アメリカが決めると、はいね、首相もあの誰もという話ですから。中瀬さんが
1: また違うところにあの選手をてまし週決まったということで、<笑>でだからいやこれ取る気なんじゃ、受ける気ないんじゃないかとさあ、うん、じゃあ、雨、まあ、宮さんしかいないなとかいう話になったら、雨、まあ、宮さんが出てくるという話ですけど、
3: <笑>まあだから、代わり映えがしないんですよ、うですね、で誰とな、いや、今の段階だったら誰がなったって、金利は上げざるを得ないんだけど、それを言っちゃうと、柄が入っちゃうもんで。<笑>行けるところまで行くと、要するに市場が破綻するまで、今の政策を続けるということだけしかないんですよ、誰がなっても。ね、立場上言えないでしょ、うん、こんな不健全な政策,政策は、えーっと、私の就任を持ってね、切り替えますなんていう人が出てくるわけがないんですよ、うん、そういう人は選ばれませんから、元々はい、お
1: っ
3: しゃるりこり、この出
1: てくるタイミングがあまりにも遅いなっていうのは、うん、本当に自然的にこう漏れたんじゃないかということは、はいは岸田内閣のこの、<笑>え秘密保持と言いますか<笑>あのその能力が問
3: われるんじゃないかという話もあったりです、ねね、秘書官がさ、はい、あのなんだっけクビになってるんですかあれ、はいはいはいはい、おかしいじゃんあの大臣とかだったら勝手に発言するけどさ
1: 小法査官で
3: オフレコのあれですからねそれがまたオフレコだったんですかオフレコだったのが、まあ、なんかどうでもいいあ,のあれですけどね,ね、まあ、なんかおかしいなっていう感じがするんですよね
1: だ、ねえー、宮さんは一応あの日銀のプリンスということで、はい、言われてるみたいですけどあの高橋洋一さんのユーチューブなんか見てたら、やっぱり、まあ、いい言葉で言うと柔軟であると、うん、ただ、まあ、担当直に言うとカメレオンであると、<笑>上から言われたらはいという方らしいですよ、<笑>えー、知りませんけど、<笑>だからまあ岸田さんのですね、えーまあ、今、支持率が下がってるので、この辺がいろいろと政局でまた持ち上げられる可能性っていうのは十分ありますし、はいでまあ、正式に決まるのは3段階、3ステップがあって。うんまあえー、っと14日、11時ですか、衆参に同時に、えー、内示されると、でそれから、えー、議院運営委員会で採決されて本会議で議決ということで、まあ、これも2週間かかるわけですから、繰り返しながら、2月、本当にぎりぎりのタイミングという、2月27とか28とか、この辺で決定するという今、流れになりそうですね。でそこを見て、ドル円を見ていくとです、ね、丸五番、これがですね、まあ、先ほど言った雇用統計でボーンとこの冷やし陽線で上げてその次の日の6日のこの雨宮さんの観測記事っていうことでボーンと上げたただ教科書通りに動いてプラス2シグマで頭を押さえられてそれから下げてきてるとただ一方的に下げるようなチャートの形状でもなくなってきたということですからまあ、上にいつ抜けてもおかしくないということではあると思いま雨宮さ
3: んだと、何、円安になるっつって言っとお、まあうんまあ、もう少し円安、黒田アナウン一ーにそうだよねあの、名前が上がってる中で、ね。そうです副、ねまあ、総裁
1: ですから、いきなりコペルニクス的な展開で否定するということはないだろうと、<笑>ただ山口さんの時は円高だろうと、まあ、中津さんもです、ね、一応、言われてますね、ここでいうところは133円のミドルぐらい、これが一つ一つ分水嶺になってくるのかなと、これを超えるかどうか。で抑えられたら127円の、えーまあ、ミドルぐらい、えー、127円というのが時ですねこれ、割れるかどうかというのがあ,った、えー、ありましたけど、えー、支えられてきているような状態ですから、まあ、回復してる、で上にいったとしても、200日移動平均線おおよそ1年間の参加者のコスト、これが136円の80ぐらい。うんまあ、ここまでいったらどうか、まあ、超えるか超えまいかというところですから、2段階のこの抵抗ラインがあるというふうに考えていいと思います。はいうん、ということは、繰り返しながらやっぱり、この雇用統計がどういうふうな、えーまあ、価格反応を起こしていって、どういうふうな影響を与えていくのかっていうのが1点と、日銀のこの人事、うん、このあたりがどれの材料になってくるかなというふうに思います。はい、で最後にちょっと見たいのがです、ね、まあ、先週もちらっと話した、ユーロ円の話をちょっとしたいなと思うんですけど、これはですね、丸六番。各国中銀政策金利の推移ということで、これは当初のマイページ、マーケット情報から引っ張ってきたやつです、まあ、一番メキシコなんかこの 11% っていうのは、まさにですね今朝方変わったという数字ですけど、ECB は去年、7月に利上げをしたということで、今 3% まできてるとで、直近の理事会では、ですね次回会合3月には 0.5 また引き上げるんだと。で前回、ラカナトさんはですねさらに高派の発言をするんじゃないかということで、そこまで高派じゃでもなかったということで、ちょっとユーロは下げたんですけど、うんまあ、相対的に言うと、やはり高ということを考えるのが一点と、まあ、日銀はずらっと並んでるこのマイナスっていうのは、もうえこれは世界唯一のマイナス金利の採用国、日銀ですかで、そこで来たのは、先ほど言ったように、雨宮さんのことが出てきた、まあ、その前はやっぱ黒田ショックということで下げて、雨宮さんで円安ということになればですよ。えーまあ、円売り、ユーロ買いということで、ユーロの強い側面の一つになるのかなと、まあ、3つの側面ということでお話を、昨日 M2TV でも実はしたんですけど、ーでユーロ円というのは、ユーロドルかけることのドル円の掛け算通貨ですから、はい、とこれはまあシーズナル的にも見ていこうかなと思うんですけど、丸7番よくの、単体の通貨でよくシーズナルっていうのを紹介するんですけど、はいまあ、ドル円で見ると、どうかというと、3月は強組、強雨含みの行ってこい。まあ、基本弱くはないということ
4: 、
3: はい、なんか嫌なチャートだね、これはね
1: 、そうですね、まあ、どっちや、うん、という話ですけど、<笑>じりじりと上げてくる、でまあ、4月ぐらいまで上げて、そこから横ばいというのがあくまで傾向として、癖としてはありやすいと、出やすいというのがあります。で一方、ユーロドルはどうかというと、丸8番、これがですね、もっとややこしいという、まあ、本当にこのユーロドルだけで、月でいくことでいうと、ジグザグという感じですけど、2月だけ見たら、上げてからドル円が強含みのいってこいで、ユーロドルが弱含みのいってこいってことは、掛け算で言って言ばユーロ円は横ばいであろうと、うで丸九番ですね、これがユーロ円、まさに、えー、こんな感じ、ただ、えー、先ほどドル円の話とか、ユーロドルの、えー、シーズナーもそう,ですそうですけど、3月以降は上げやすいということがあるので、基本、えー、シーズナルのサイクルから、観点から言うと、ユーロドルは2月末ぐらいにボトムを持ってから上げる傾向も見たほうがいいかなと。ただ2月は基本はやっぱり横ばいということになると、えー、まあ丸10番、従来のチャートが非常に今シンプルであると、まあ、これはもうトレンドフォロワーには本当に眠たい<笑>チャートで
3: 、それは君<笑>に,言ってもに、ね
1: 、石<笑>山さんなんだがこれはもうちょっとパスという<笑>、まあ、チ
3: ャートだってないという
1: <笑>ただトラリピトレーダーにとってはです、ね、これ、面白いチャートとなるので、だからこういう退屈な相場のの方が面白いと。うんうんで、今はですね、二百日移動平均線と二十日移動平均線が、まあ、ほぼ重なってるってことは。ほぼ居心地がいい相場であると、まあ、どっちに触れてもいいよと、いう形です、えー
3: ねね。まあ
1: 、これで円でしょう、おそらく。下が百三十八円の三丸、上が百四十三円。まあ、この後百三十八から百四十三っていうのが、まあ、コア。コアコアでいうと、百四十円というのも一つ大きなポイントかなと思うんですね。で、百四十から百四十二とか、いうことでなって、今はですね。まあちょっと休むも相場でもいいと思いますけど、出てきてから、3月がちょっと動きそうな感じがするんで、はい、それまでにちょっと稼ぐ、行きがけのダちんじゃないですけど、うん、ユーロ円で仕掛けるのもありかなと、これが冷やし、で週足で見るとまた景色が変わって、これもですね一言で言うならば、下値しっかりで連日相場であるとで、これも52週っていうのは、1年間の参加者のコスト、これが大体いい下値サポートになってるということですから。まあ、多少、アンダーシューとしても136円の3丸ぐらい、上は145円ぐらいということですから、冷やしとシュでちょっと使い分けて、スパンの短いもの、長いもので言うと、基本はレンジ相場でいいんじゃないかなと、2月は。なのでユーロ円のみんなね、トレンドが出てる、レンジっぽい相場なんで、何見てそうですねまあメキシコも上げたと言いましても、ほとんど動,か動いてなかったというので、ちょっとこう上に向いたぐらいで、特に今は足元では材料はちょっと乏しいというか。えー、なんとも言い難いなというのがあります。はい、なので昨日その話をしたのが丸十二万で一応宣伝としてユーロ円の攻略三つのアプしということでこれも詳しく動画で話しているので、うえ、ん、今週月曜日から明けましてのまあ M2TV に
3: 復帰したと、いうことで、はい。うんえー、また見ていただけます。コマーシャルが流れてきてましたよなんか
2: 。本当ですか？うん、あ,のあの
3: マネースクあの。エリオットマーシャルというかあのツイートが流れてきたんだな<笑><笑><笑>若さんと宮田さんが出とるなってななな何やねんこれ見て
2: エリオット波動ではな、ね
1: 、久々だと思えない、まあ、ラジオで一緒してますからねあの久々だと思えないんですけどまた、ね、月曜日も見ていただいて、はい、西山さんも出ていただいてるし私も木曜日で出てるので、ええ、これは YouTube で「マネースクエア」と打っていただければえ出るのでよかったら見てください、う
2: ん、はいユーロ園攻略3つのアプローチということで M2TVYouTube のほうまでね確認できますのでぜひご覧くださいさて、西山さんの方からは、1月の雇用者数は51万7000人と爆発的に増加し、予想を8シグマ上回る数字となった、また失業率は過去最低水準まで低下したというテーマですね、先週末の。こんな
3: ね8、8シグマとか9シグマとか言っとんだけど、<笑>めちゃくちゃだろうと、で、それはともかくね、今ね、いろんな議論、えっ、ー、と、今週もね、相場はまあ動かんでおもろないなっていう話で、いろいろミーティングしてるんですけど、<笑>ねまあ、結局ね、FRB の方は、津田さん言われてるより、あのパウ、パウエルがディスインフレなんて言葉言っちゃったもんだから、まあそこだけ食おうとして切り取って喜んじゃって、はい、もう執だけだと、ね、あいつらはどうせあの挫折するという話が、ええー、多くて、で、あとに、まあ結局2回やるのか1回やるのか3回やるのかわからんと、そこら辺がわからんのだけど、はい、前半で終わりやろという話になってるんですよ。はい、で、一方で雇用統計が発表このされた後は、はいはいえー、テーラールールでいくとね、えー、6% まで上げろとか 8% まで上げろっていうね、<笑>まあ非常にこんなもんで、ね、インフレ止まらんぞという意見もあって、で、まあ、あの雇用統計を受けたから、いろんな中銀の高派のメンバーが、まあ、あのアメリカだけじゃなくて、結構ね、利上げインフレファイト必要だみたいなこと言い出したんですけど、はいそもそもこの雇用統計って何だったのかと。で私もリアルタイムで見てツイートいろいろしといてチャートもね短いの上げといたんですけど、51万7千人増と、はい。市場の予想20万人くらいですよ。なんじゃこらと。で、また失業率も半世紀ぶりの低水準と。いうことで,、ね、でこのなんだっけ一ページのあ2ページの資料の横にまあ予測を 8, 8シグマ上回る失業率は過去最低とえー、っとまあ爆発的にその増えたと予想に対してですよ、はい、めちゃくちゃ強いじゃないかということでえー、アメリカの金利がここで跳ねてですねでドルが上がった、はい、でこれに反応しとったのはドルが上がっとるだけで。あとは株も何もね、消化できんと、こんなもん。で、そもそもね、えー、バイデンに、えー、忖度してね、変な数字ばっかりここ半年ぐらい出しとるんですよ、うん。で、これがね、ゴールドマンが計画をもともとしてたっつんですけど、1月はね、大規模の季節調整によって異常な、えー、数字が出るんだと。はい、だから、ええー、なんだっけ、こんなもんは真に受けられんっつうんで、もうちょっと様子を見ないといけないっちうのがね、まあ普通の考え方なんだけど、まああの、政治的な目的で、そういう数字をもう作っとるんじゃないかと。まあ要するに、さっき言ったようにカメレオンみたいな人が多いわけですよ。上から、まともな数字のあの、まともな資料を作ってたらなんか言われて、お直せと、わかりました、と。まあ、企業決算もそうですよね。あ,あの、正直な決算出してたら、社長からなんかね、お前こんな決算で俺が、あの、発表できると思ってんのかとか言われて、ね、直すと。いうのが、世の中の一般的な監修なんですよ。はい、で、えー、どんな予想しとったかっていうのは、その横に出てんだけど、シティが一番、まあ、強気で30万5千人、はい。ゴールドマンが30万人。まあ、そ,のそれからわーっとしたまで、一番、だからドイツだとか、JP モルガン・チェイス、モルガン・スタンレーは大外れということになってんだけど、大外れじゃないんですよ、こっちのはがまともなんですよ、<笑>なんでかってったらね、次の4ページ、要するにね、この雇用統計が出たんで、もうまだ FRB はインフレファイト続けるっていう話になってるわけ、はい、とりあえずは。だけどえー、っと、この労働者の数字はね、2022年、えー、3月現在、去年の3月のフルタイムの労働者数は1億3000万人ですよ。その分母が、労働者がね、アメリカさんが3億をって、ほいで、えー、2023年、えー、ちゃうわ、それでね、えっと、2023年、今年の1月に1億3257万人か。要するに、この10ヶ月で1万人減っとるんですよ。その、雇用者数が。で、えー、何が増えてるかって言ったらね、いつでも言ってますけど、パートタイム労働者。これが2590万人から2740万人に増えて、えー、1492万人の増加。二つ仕事を持たないと、もうアメリカ人の中間層以下はやっていけないと。いう状態になってるわけ。でね、えっと、これ、あの、季節調整済みで51万7千人、未調整はマイナス200万5千人で、えー、季節調整係数が過去最高の300万人超となったと、こんなもんね。まともな数字でないということを言っとるんですよ、これは。あえて、その、まともなものを出してないと。でね、結局実態はどうなのかって結論は250万人雇用が落ちてる。うん、にもかかわらず、えー、なんだっけ、51万7千人増えたって発表しとるわけですよ、はい。アメリカ経済強い強いと。で、バイデンがテレビに出てきて、皆さん見てくださいと、私がやってる政策が正しいんですって、わわ言ってるわけですよ。はい、まあ、それだけの話と。で、これ、今難しいのはね、市場が積極的な利上げが終わりに近づいてるものの、利下げはまだ見えないと。中途半端な時期なんですよ。だからトレンドが出ないっていうのはね、先ほどから言ってるような。ただ結論から申し上げますとね、みんなどういうこと言ってるかって言ったら、そこそこインフレファイトまだするだろうと。あと1回か2回か3回か知りませんけど。はい、と、締めすぎる。ガンドラックとかはこれ以上上げたら市場が崩れると言っても、再建方がね、はい。もうダメだと、これ。オーバーキルになっちゃうと。いつでもね、バブルを放置しと、もう放置しっぱなしにほったらかしといて、で、火事が来てから消火器買いに行っとるようなね、利上げするわけ。いつでも、FRB。もう、今までと全く同じなんですよ。んで、その後何が起こるかって言ったら、経済締めすぎちゃって、不景気になってくるから、今度慌ててね、津田さんが言うようにディスインフレでないけど、利下げに行くの。利下げするんですよ。だから利下げなんてしたら、まあ、そ、そこで私はいつでも言ってるようにね、不景気確定と、当局も認めましたということで、うんえー、企業業績も悪くなって云々で、全部スパイラルに株も下げていくと。はい、利下げはねう、もうバブル崩壊のシグナルなんですよ。で、<笑>その結果、利下げでもやらざるを得なくなっちゃうわけで。で、はい、締めすぎて。したら次何が起こるかって言ったら、今度は収まったと思ったインフレがね、来年ぐらいになったらまたブワーって上がってくるんですよ。これがいつものパターン。でも、パウエルはこの前の質疑応答に答えて、今回は違うって言ってる、ね。毎回同じなんですよ、あったること、今のところも。何が違うんやと。え、ね、みんなどっちらけなわけですよ。だけど、まあ、FRB はね、インフレは簡単に終わるとは思ってないらしい、と。う、ねうん、で、えー、っと、それはともかくね、えー、その雇用統計出たときにどうなったかっつったら、これ、あの、ドル円の1時間足なんですけど、まあ、津田さん言うように眠たい相場なんだけど、眠たい相場だっつって、あの、私も寝てたらですね、一円も儲からないと、お前何やってんだって怒られるわけですよ。だから、えぇ、1時間、2時間とか3時間とか30分とかね、15分とか5分とか、そういうなんでトレードをして、ちょこちょこちょこちょこ稼いでると。で、冷やしでは動いてないんだけど、ま、1時間とか結構うねっとるじゃないですか。下げるとき下げたり、上げるとき上げたり。で、えー、まあこんな感じでね、えー、取引のタイムフレーム時間枠を短縮化して、はい、まあトレンドが出るようにするしかないんですよ私の場合トレンドフォロワーなんですから、はい、で冷やしとかで見ると何も動いてないという話になっちゃうわけでで、えー、金利の方もですねあえー、っとこれは冷やしなんですけど、えー、10年国債買いトレンドになっちゃったあの売りだったのまあ、だけど、先ほど言ったように、投資サイクルで最も難しいと。ね。もう利上げ打ち止めとか、利下げの話が出てるにもかかわらず、当局はまだ利上げしとるわけですから、市場はどっち行ったらいいのか分かんないんですよ。そこの赤い四角で私は囲んできたんだけど、これ横ばいじゃないですか。もうレンジ相場ですよ、だから。で利下げになったら、もう株も売れるし、うんうん、いろんなその戦法が思い切って取れるんだけど、利上げ停止とかね、えー、今みたいにあのどっち行くのかわからんみたいな時期は、まあ、ポジションがね、振り分けようがないっていう形なんだからまあ昨日ね、日経新聞の人がなんかその取材に来て、バフェットの話を聞いとったんですけど、あれはね、金利が上がったら、あ、金利が、あのー、インフレになったらね、石油株でも儲かると。で、今度、インフレにならなくて、ディスインフレで下がってくると、はい、ハイテクのね、今買ってるあの、なんだっけ、アップルだとか、TSMC だとかね、そんなんが上がってきて、あれはね、集中投資なんだけど、うまくバランス取ってるわけ、バフェットは。どっち転んでもいいように、両立てなんですよ、だから。ということは、わからんちてことですよ。はい、どっち行くのが。マーケットっていうのはね。で、まあ、それはともかく全体の動き見てると、7ページのドルインデックス。これも、えー、ドル、あれはこれもう言ったのか。ドルインデックス、ドル、ああ、債券も買いトレンド、あの、金利上昇トレンドになって、ドルインデックスも回転換しとる、はい。この前までドル売りやげって言っとったのが、急に雇用統計でガラッと変わってきたで、ゴールド、次。これもう墜落しとるわけですよ。怒涛の電車道相場をやっとったのに、もう売りトレンドに私のあれでなっちゃってると。で、ドル円はどうかと。ドル円はね、津田さん、その、動かんのだけど買いトレンドになっちゃったわけですよ。で、買いトレンドだからガンガンいけるかっょっうとね、次のチャートの、えー、10ページ。これね、下のあの線見てほしいんですけど、うーんと、これはね、26日と52日の標準偏差が出てるんだけど、両方下がっとるでしょこれは何のトレンドもない方向性も。だから強いトレンドが出たら少なくともこの26が上がってこないとダメなんだけど、買いトレンドになってるんだけど、その上がってないとまだ。で、この上がね、えー、っと、価格別、価格帯別で高だ、はい、こっからね、まあ、買いトレンドにはなってるものの、上のね、あの、出来高がすごいこれできてるでしょ。この、こっから上のとこって。だからなかなか上にガンガンガンガンそんな言わないでみたいな円安で行くかって言ったらそうでもない。それこそね、よっぽどあの、日銀が追加緩和しますとかそういうことでも言わない限り、あるいはアメリカがね1、1% 利上げするというようなことを言わない限りいかないだろうと。ということでちょっと途中で切りましょうかえまだいけますよじゃ
2: あ続きをアメリカ株のところに
3: いやアメリカ株行く前にまだ資料がちょっとだいぶ残ってるんだけど、はい、引けの発表しなきゃいけないんじゃねいの
2: 。はいじゃあ一旦これで
3: 切,れ切りますかドル円だけで,いいですかはい借、はい、りましたえー
2: 日経平均株価大引きを迎えて86円63銭高い 27,670 円98銭で4日ぶりに反発して終えていますこの後鎌田さんに伺っていきます以上マーケ
6: ットサインでしたラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
2: ステーズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よす4日ぶりの反発となって、86円63銭高い 27,670 円98銭と。まあ、大きく材料があって買われたとかいうのはないけれどもそ
7: うですね、うん、あまり動いてないんですよ、最近、き<笑><笑>日これで一時ね、はい、200円高あったんですけどね、ええ、200円超える上げ幅あったんですけど、結局、80円高ですよね、はいあの、100円に満たない、これで4日続けてですよ、うん、火、水、木金、両方とも4日続けて前の人の変化率が100円に満たない。はいえー桁はい、で火曜日なんか8円しか動いてないですからね。<笑>それで、その他を見てもね、1月の25日から、はいえー、2月の2日まで、えー、この中の7日間のうち100円以上前の人から変わったのって1日だけですから。<笑>なんかなね、<笑>西山さんがよく、ね、日本株はいつ見ても同じ値段だって,ってだ、<笑>同じ値段じゃないですか、<笑>あ,<笑>あまり変わってないんですよ、ね、<笑>そういう状況の中で、えー、ただあの、笑いが止まらない人ですとかもいるはずですよね、<笑>これ、だってあの、売買代金の上位銘柄など見るとです、ね、すごく大きく。上がってる株ですとかってありますでしょ、はい、あの半導体メーカーの6723のルネサスエレクトロニクス、はい、200円高の1600円台、はい、1日で 15% 近く上がってますあのこれは、あの大株主、えーうんここの、この大株主のファ,ンファンドから、ですねそれの株を買い取るというような形なんですけどね、うん、あ,あの今の値段よりも低い値段で買い取るので、企業側にとっては得ですよね。それでそれも、あの、資本効率の改善っていうふうに受け止められるんですけど、あと半導体のですね。うん値上げ、結構、10、12月期の利益率が高くなってるんですよ。ああの計算しましたらねあのそうあの、会社が計画していたのが、1 0 12月期の営業利益率 30.5%、これが結果は 34.7%、すごいですよね、これ。うん、だって、営業利益率ってそんなにぶれるもんじゃないじゃないですか。だからこれは半導体の自動車業界向けの値段がかなり強いっていうことなんじゃないですかね。うんえー、それで大幅高という状況です
2: 、はい。1608円で終えてますね。14.69、え、パ
7: ーセント高。はいあるいは日本製鉄五四零一ですとかね、はい、もうよく、もうこれやっぱり。西山さんや私の年代だと、新日鉄って言った方がですね、えー、わかりやすい鉄り、ね。もうちょっと昔だとね、うん、八幡製鉄ですとか。富士製鉄か<笑>古でしょ。いですかそう、<笑>日本製鉄がもう、ね、はい、ね、よく上がってま
4: す。点五四パ
2: ーセントの上昇、百二十一円高の二千七百八十三円、五十銭。
7: はいもうここまで、もう本当に企業内容を見た個別企業の物色の動きっていうのがいよいよ活発、まあ、来週も決算発表がありますからね、はいえー、おそらくあ水曜日ぐらいまではこういった動きが展開が続くんでしょうけどアメリカもね、えー、そうでね、インデックス全
3: 然面白くないんだけど、えー、個別は結構ドタバタやってますからね
7: 、はい、あの、ミーム株ですとかっていうのが、えらい動いたりとかしてますよね、ちょっとでもついていけないんじゃないですか、ね、<笑>いや、ミームは別にあ,あれですけど、エノビディアとかね、えー、その
3: たに半導体のものをまともな人はやってるんで,、えー、で、ミームはね、もう掲示板のあの一秒二秒の世界ですから。<笑>まあ先着五名様だけが儲かると。えー、そうです
7: ね。で日本の場合は、アメリカ企業って結構、決算がばらけていて、結構いつもそういう株あるんですけど、日本の場合、これが終わっちゃうと、ですねしばらくそういう情報提供がなくなっちゃうんですよ、企業決算のだから来週の半ばぐらいまでこういった動きがあったとしても、その後結構売買代金は低くなるかもしれませんね、そうなると、来週の半ば以降からは、やっぱりアメリカ株ですとかね、西山さんからあの次に話していただくような。アメリカ株の動きですとか、<笑>そちらの方をですね、あの重視するような展開になるかもしれませんね。んんよく先ほどあの、日八相場と言いますけどね。あ、え、あ、ー、そうだね。二月、八
3: 月、不景気だった
7: ね。半ばまでですかね、来週過ぎると、ちょっと。えーまあ、上,が上がりもしない、下がりもしないっていうのは、今の<笑>う、あのー、全体の動きだけど<笑>で、これがただ、個別物色の動きがなくなってしまうと、ですね、うんえー、これが残念なんですよ。うんうんうんこれで業
2: 種別で見ても、まあね、今日は鉄鋼が 3% 以
7: 上買われたと、はいね、まさに日本製鉄の株価上昇が、ねねね、だから、は
3: ね銅の市況が上がりだして、はい、なんかもう中国のロックダウン以降、はい、世界が、まあ、アメリカはともかくインドとか中国が引っ張るんだみたいな話になってきてるはいはい
7: そうですね、あの今の西山さんの指摘っていうのは、まさに今あのあの、買い方っていうんでしょうかね、株式市場を前向きに見る方にとってみると、え日本株はやはり今年半ばからの中国経済の回復の恩恵を強く受けるであろうというようなことで、科学株ですとかの業績って非常に悪くなってるんですけど、ただうん、あれ、あの住みかとかひどかったですよね、ねあれ、ただあのあの、会社の説明会の話ですと、うん年末ぐらいが一番値段の悪かったところかなっていう、ああそういう話だよだあ
3: れはなんで、鎌田さん、値上がりできないの、化
7: 学メーカーはいや、これはもう、中国の需要が悪かった部分がきょ、去年の後半に、もうまさに10、12月期がめちゃくちゃ悪かったっなるほど。ただ、銅の価格などがです、ねうん、底打ちしてるんですよね、うん、だから底打ちして10、12月期がそこでもう上がってきてるんで、これは、化学の品の価格も上昇につながるはずですよただ、一つあの注意しなきゃいけないのは、その化学のプラントで、中国で止まっていた部分が、これが動きだすとえ、結構供給が多くなって、思ったほど化学品が、だぶついちゃうとそう、それがちょっと心配されてましたけどね、どあの今回の計算ではやっぱりその化学品の値下がりとか、あの厳しかったですね。うーん
2: 今日も結構下げたところ、下げが目立ったところっていうのも顕著にありましたもんね。そうです
7: ね。あの、まさに株価の動きで言うとですね、個別企業でえ下げる株なんていうのも今日なんかも出てるわけですよ。うん、あの、トヨタ自動車などは 1.1% 下落。あの、決算の内容は悪くないんですよ、あれ。うん、11、12月期だけ取り出すと過去最高レベルなんですよ。はい、ただね、えー、これはアメリカの現地法人、うん、これが赤字なんですよね、うん、10月から12月、うんうんで、会社の説明だと、あの原材料が上がって、販売管理費が上がってということを言ってるんですけれどもね、ちょっとそれあたりは、ね、ショックの部分ですね、うん、あの日本の利益は上がってるんですよ、うんはい、日本で作って、アメリカに輸出する、これ、膨大な利益が出てる、ねではい、てアメリカで作って、アメリカで売ってる、これが赤字になってるんですよ、112、うん、月期はこれは心配ですよね、どっかにシェア食われちゃったってことですかいや、それはないでしょう、あのあトヨタの場合は、それはないでし,ょうしで、完全にもうこれは、あ,のー、あと、ね、アメリカの自動車在庫は、トヨタだけがまだ、うん、足りないっていうような。それでやっぱり供給の部分で、マイナスの部分はまだトヨタは出てか、ね、じゃあ、
3: ちゃんとまだあの回ってないってことです
7: かそれがまだトヨタは現れてる。他の自動車メーカーは結構、アメリカにおいてはダブついてきたっていう、在庫がダブついてきたっていうような説が強くなってるんですけれども、はいはいはいはい、トヨタの場合はまだその生産がうまくいってない。だから逆説的に言えば、これからアメリカが良くなれば、もっと良くなるっていうことになる、
3: ね、中古車もだだ下がりに下がってたんだけ
7: ど、ね、急にボーンと跳ね上がって。あそうなんです
4: <笑>
2: うん、為替の影響っていうのは、そういうところにはなくな,ないんですか為替
7: の場合は、ですねあの現,地で現地で作って、現地で売ってるので。でので日本トヨ
2: タトヨタにとっては、その輸,出するは輸出はもっ
7: と、ね、メリットになりますけど、海外で売った、例えば100億ドル利益が出たらですね、うん、海外で、それを円に換算したら、うん、それは自動的にあの円建ての利益が増えることになりますね、うん、ただそれは経営者の手腕にやるものじゃないという、あの株式市場で一般的にはそれは評価されませんね、うん、単にあのドルで,だで儲かったものは円に換算するだけですからね、それは。
3: まあだから、まあ、その日本でやってる分には円安メリットあるんだけど、それで株はできなかったってことなんですよね。
7: だからこれは、やっぱり現地の利益が出ないっていうのはちょっと問題ですよね、これ。ーあのやっぱ
2: り、僕とね、比べられたり結構しますけれども
7: 。現実問題としてこれから日本の生産をどんどんどんどん生産の比率を増やすっていうのは、そんなに、現実的じゃないかの場合
3: はね、昔からダンピングをやるんですよで、数で勝負するんですよ、数量が問題なんですよ、はい、だから利益率が、まあ、例えばテスラなんかにしたら、もうめちゃくちゃ低いから、方、は、策、いまあ、分母になってるんですよね、いつでも。だけどそ、まあ、そろそろなんかそういうものを全部値上げみたいな感じになってきてますよね
7: そうですね、まあ、カローラとーレクサスでどっちがあの利益が大きいかですとか、ねええ、カローラの値上げですとかをしていって、そっちの利材が拡大していくと、うん収益の部分が変わってくる可能性が出てきますけどね。
2: そういうい意味でちょっと個別の決算に反応する流れが続いているということですが、はい、来週からはちょっと減ってくるのでどうなるかというところですが来週の予定。注目しているところは
7: やはりあの西山さんからのお話もありましたが、消費者物価指数で、これがそうですね、今の段階だと、昨年、昨年じゃない、12月の、1か月前の発表ですと、コアの指数が前年同月比で 5.7% でした、6.0 が 5.7 になって、今回 5.5 ぐらいまでいくかなというような、そういう状況、そこの中での鍵を握るのが、あの引き続き高い伸びになっている住居関連、シェルターっていうふうに、あのー、英語だとなってますけど、はい、こちらが前年同月比で12月が 7.5% 上昇、前月比で 0.8% 上昇、非常に高いです、うんあのー、住居関連比が。ただ、住宅価格は下がっているので、今ね、ここも落ちる
3: モーゲージ金利、めちゃくちゃ下がったから、う
7: ん、またね、不動産会をすぐよくり返しちゃってるんですよ。まこ,ですえー、でこのもうあの雇用統計の発表では、先ほど西山さんのお話がありましたが、あれで1週間であの10年債利回りが 0.3% 上がってますよね、はい、だからそれを今回、消費者物価指数が、えー、弱めの数字が出て、抑えるような役割、えー、債権が買われるような役割を果たすかどうか、うん、このあたり、やっぱりもうちょっとマクロにこれから注目でしょうかね、はい、あのミクロの情報が少なくなっちゃうということになりますとね。
2: そういう意味では、1月の小売り売上高、アメリカの小売り売上高がその次の日、水曜日、日に発表されると
7: 、はい、そうそう僕の口からはよくね、あの売り上げ、これからはアメリカの経済だ、企業業績だ、金融政策についてはもう大体大枠は分かったなんて話を、えー、私はしてたんですけれども、結構外しましたね、それでねこの1週間ぐらいは、もう一回、金融政策に今、この1週間ぐらい、すごい高い関心が向かっている状況
2: です。日銀の、ね、新総裁が、はい、もう
7: 一回金融政策を見かそう
2: ですね<笑>来週はい見たいと思います以上ここまで鎌、はい、田さんし,いたましたありがとうございましたでは商い、えー、など固まったようですので、えー、マーケット振り返っておきます日経平均株価大引けを迎えて86円63銭高い2万7670円98銭そしてトピックスは 1.96 ポイントのプラスで 1986.96 マザーズ数はマイナスですねマイナス 13.57 で 780.79 となっていますそしてプライム市場全体の商いは売買高が13億9618万株売買代金は3兆4509億8000万円えそして値上がり銘柄数は全体の 44% で808銘柄値下がり銘柄数は全体の 51.5% で946銘柄今回も値下がりの方が多いですねそして変わらずが 4.4% で82銘柄となっていますそして商品指揮を見ていきます東京の、えーちょっ直近の国内の金先物1グラム7858円64円安でマイナス 0.80%、えー、直近の東京原油先物1キロリットル当たり6万3400円で580円安マイナス 0.9% となっていますではここからは西山さんから、はいえー、さっき残っていた為替のドル建で終わっ
3: ちゃったんで他の通貨で、うん、さらっとチェックしておきますと、はいえー、っと、なんだ、11ページのユーロドル。これもですね、ユーロ高がずっと割と続いとったんですけど、このピンクのとこが買い持ちで、えっと、水色が売り持ちですから、シアンが。今、水色の,あの背景になっちゃって、これ、売りシグナルが点灯してましてですね。なんだか、あの、ドル安も一回、終わりかいというようなね、まあ、先ほどの金もそうですし、何もそういう感じになっちゃってる。でポンドはね、もうちょっと早く売りシグナルが転換、あの、転倒しまして、12ページ。これも、うんポンド安ドル高に、えー、なんだ、転換しちゃってるわけですよ。で、このトレンドが先ほども言いましたようにね、強いトレンドが出てるわけじゃないんで、はい、そんなガンガンガンガンね、ポンドが売られるとかそういうことになるかどうかわからないけど、一応そういう風になってると。で、なってないのがね、不思議なんだけど、5ドル、これはまだピンクのままなんですよ。うん、まあ、先ほどから言ってる中国では、あのオーストラリアモーカルでみたいなね、えー、まあ話なのか、あるいはもっと、豪、え、州、ー、は金利上げることになると思ってるのかよくわからないけど、5ドルが強い。うん、でニュージージランドドル次見てもらうとね、ニュージーランドドルベドルのチャートですけど、これはちゃんと、ニュージーランド売りになっちゃって、ドルがちょっと戻すんじゃないかみたいなことになってるわけですよ。だから、ああちょっとドル安相場というのもね、一服して、私はね、ドル買いというよりも、なんかレンジっぽい動きになるんじゃないかと。でそのレンジのあのトラリピの話なんだけど、え次、OG9 位。これね、今週、今週だったっけあ,あレポートに変えたんだね。いろいろ OG9 位のテクニカルつって変えたんだけど、うん
4: 、
3: まあこれはね、相変わらず、5ドル高の、これ冷やしなんですけどねえ、トレンドがまだ続いとると。はい。いうことで、5ドル優勢の流れに何も変化なしと。え、うん、チャートの位置も、まあ、結構移動平均真ん中の線から離れたところにいるんで、まあ圧倒的な優勢ということなんですよね。はい、であとね、ちょっと二つだけ告知を入れさせてもらうと、はい、えー、っと、久しぶりの対面セミナーで、あの、投資戦略フェアって、あの、毎年やってたんですけど、対面が止まってまして、うん、あの、ね、コロナ禍でされて
2: ます、ね。これ何年ぶりだ、
3: 本当、えー、忘れちゃったよ。三年ぶりか四年ぶりなんだけど、<笑>横浜で3月11日やりますんで、あの、わけばやしさんもあの、初参加ということですんで、皆さん生わけばやしさんを見たい人は、<笑>ぜひ来場してくほんで私のね使ってるインディケーターこれであの公演参加者にいつでもあのお試し版を配ってますんで、はいま、しもしこのマーケットインディケーター,あーマーケットナビゲーターに興味がある人はそうですよ、ね、えあのぜひ来てくださいと
2: 、はい、また詳細が決まり次第もう
3: 一つあるんですよ
2: 発表されるという方ですはいあとね
3: 私あの名誉部員になってるあのラジオ日経ロックンロール部っていうのがあるんですよ<笑>、はいあのシードロケッツの安宿川さんが亡くなりましたの、ねえー、で11日の、ねえー、っと19時から、うんえー、この前ラジオ日経で放送されたのの再放送があると、えー、2時間番組ですけどね、えー、ぜひ皆さんあの興味のある人は聞いてくださいということでございます、はいはい、で次は米株に行きましょう<笑>
2: 今週のアメリカ株お願いします、はい
3: まあ、眠たい相場っちゅうんですけど、えー、っと、資料の19ページ。強気は強気で、カンカンの強気で、今、恐怖と欲望指数は72。で、なんだか、まあ、あの、これ、ウォール・ストリート・ジャーナルが書いてんだけど、足元の株高はゴルディ、ゴルディロック相場じゃなく、リスクテイク競争劇と。うん、もう、買うぞ、買うぞと。もう、利上げは終わりやと。いう人ばっかりでですね。ただいいとこに来たのか知らねえけど、個人投資家が弱気だった人も強気に転じたと、これはね、相場のちょっと転換に来たんじゃないけどでショートカバーもね、だいぶ出たってゃ話です、売っとった人の買い戻しが、で、SP500 のね、チャートを見ると、これ、先ほどのドル円と一緒で価格帯別できたかこれもね、こっから上が重いんですよ。あのえっと、何ページかなえっと20ページはいえっとこの今のこの緑のねロ、えーソク足が出てるんだけど俺今一番ちょっと上が重いとこで止まっちゃってちょっとうつむいてるて、えー、でえー、もう今年の上昇は終わったなんちゅうのはね<笑>あれも出てまして、まあ後で資料出てきますけど<笑>まあそんなことは私は分かりませんけど、えー、アメリカ株で何をやってるかと言いますとですね、まあ、自分のやってることしか説明できないということで21ページナスダックが走ったんですね1月2月とこれはいい相場だったで私のこの順張りシグナルも途中からねえー、っと買いシグナルが出てバーっと走っとんですけど、はいまあ、冷やし見ててもね、まあ、これはまあ、あの、すごい上げたのは上げたんだけど、あんまり面白くない相場なんですよ。うん、えー、っとね、株のインデックスはね、去年の下げトレンドが一旦止まっちゃって、はい、戻してはいるんだけど、まあ、上も限られるっていう中でね、うん、みんな短期取引やっとるんですよ、今。うん、もう先行けはわからんと長い。はい、でえー、最近というか、ここ数日もう、もう湧い取るのがですね、AI 関連。もうチャットボットの話ばっかりですよ。まああの、なんだっけ、えあの、みんなインストールしましたかと思う。チャット GPT? そう、チャット GPT にね、相場を聞いてみましょうと。私も聞いとるんですけど
7: 、そんなこ
3: とはわかりませんって正直に答えとるんですからね。だけど、この AI 中の皆さん、勝手に話を作るんですよ。うん。かなり間違ったこともたくさん答えてくれるんでね。ほとんどん
2: 賢くなっていくんですよね。学習して、まあ。そう
3: やって言うけど、人間の脳ほどね、賢くないんですよ、はっきり言って。だから、あのー、どういうんですか、人間が作って、コンピューターにやらしとるだけだから、はい、まあ、まだね、はい、発展途上の技術なんだけど、もう爆発的に IT バブルみたいになってるわけ。えー、AI だとこれからは、うん、もうメタバースとかあんなの全部こけちゃったんで、はい、次のやつ探せと AI に決まってるだろうと。うん、いうことで、ほでなんとね、その、えっと、あの、チャット GBT に全部やられちゃうと Google のね、今まで首位だった検索エンジンが、えー、もう首位でなくなるって、Google の価値ないじゃないですか。うんんで、グーグルも慌てて、まあ、アリバマもグーグルもどこも AI の持っとるんですよ。したら、グーグルの AI はね、えっと、性能が悪いっちゅう話が報道されて、これでね、これね、アルファベット、グーグルの親会社ね、1100億ドルの時価総額を失うってね、これってみんなさらって言っとんだけど、うん、リーマンショックみたいな話なんですよ。過去、時価総額の減り方で市場2番目じゃないかな、これ。もうすんんげー叩かれとるんですよでこれも AI で売っとるやつがおるとか言ってね笑い話があって Google がダメだってことで<笑>でただねうんまあその横の記事で Google の検索モデルを脅かされてるともうえー、食われちゃうんでねえかとよその技術にね今までもうえー習慣で Google で検索するっていうのは一般的だったんだけど、それが失われるんじゃないかっていうことで Google がめった打ちになってると。で、その次の、えー、23ページ。まあこれもね、えっと、その日にそういう報道が出ただけで 6.7% 下げたと。な、AI のボットなんてよな。どこも同じようなもんなんですよ。だけどなんかすごい売られ方だなと。で、今度は中国人はもうそのこれから AI やと。はいまた AI の銘柄にたかってるんだってその株式市場で大にぎわいと、うん、でまあマイクロソフトがあんだけ出資してるんだからねえー、チャット GPT が勝つんだみたいな感じで私はどこが勝つのなんか分かりませんと、はい、ただしこういう人工知能の技術ってものすごいサーバーの負荷が上がるわけですよ難しい検索してるわけですから、えー、当然儲かるのは NVIDIA なんですよ、うんで、次の24ページ。人工知能はどこが勝つなんていうのは私はどうでもいいと。はいね、えー、この NVIDIA のチップがいるだろうと。GPU だとか CPU だとかね。はい、で、えっと、これがね、NVIDIA の1時間足。はい、まあ、これあの、上げても下げてもわかりやすいじゃないですか。まあ、たまにね、騙しのシグナルも出してくれるんだけど、これ1時間足。はい、で、次が、何時間足であっても大丈夫なんですよ2時間足これもうトレンドの上げ下げが割とはっきり出てて、はい、で次の26ページが3時間足バシバシに稼げるぞと、ね、でこれがねもうそのテスラとかね n i d やまああとこの前決算あった後との AMD とか全部私ツイートしといたんですけど三期取引をこの1月2月だいぶやって、はい、まあトレンドフォローで稼ぐにはそれしかなかったと。あんまりあの、いやあの、ナスダックとかも上がって取れてるんだけど、こういうものをやったは儲かってる。で、どこまで行ったっけ ?3 時間まで。次4時間。はい、これはね、あのじ、タイムフレームが上がってくると皆さん値幅が抜けますからね。うん、あもうすごいいい相場じゃないですか。ごっちゃんですと。で、次が冷やし。冷やしで見ると、まあ冷やしで乗るでしょ。はい、で今のところ、まあ買い持ちのままなんだけど、この冷やしの買いトレンド期間に、そら30分でもね、1時間でもさっきのあれでもいいけど、やると、すごくおいしい相場が展開されとるということでございますね。だからあの、ぜひあのお試し版を配りますんで、投資戦略部屋にあの来てくださいと
0: いう話でございます。はいはい
2: 以上ここまでト o d a y s m a r でした
0: 。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。ESGA2Z は ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から。ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。無料投資セミナー、ジャパンツアーのお知らせです。2月25日土曜日、大阪で開催。デルタフライファーマ、メディロム、フェニックスバイオ、キャンバス、ニューアートホールディングスの5社が IR プレゼン。そして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で150名様をご招待。締め切りは二月十七日、筆着です。マネースクエア。トラリピーボックス。トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいています。よろしくお願いし,ますよろしくお願いします、はい、さて今日は
5: はいいつもの世界戦略のパフォーマンスですね、はい、見ていきたいと思います、えー。1ページ目の資料の方にですね毎度ながらのそれぞれの戦略100万円ずつのもののパフォーマンスを載せているんですけれども、えー、あどれも少しですね、評価損を抱え始めてはいるものの、えー、ワークは順調に動いているかなといった、はい、状態になっていて、うんうん、OG9 位とかが少しですね、やっぱりあのポジションを持ち始めているので、評価損があちょっと10万円近くなってきたかなみたいな。なるほどはい、仕掛
2: けていってるってことですもんね、そうですね
5: 、はいで、あとユーロポンドの方が、もともと評価損益もほとんどなかった状態が、少しずつ評価損を抱え始めて、まあ、これでも5万円ぐらいとかなので、はいはい、まだあまり気にするところではないかなと思っているんですが、はいまあ、そのあたり、ちょっとチャートを見ながらですね、見ていこうと思いますね、はい、まずはまずは王キュイですね、はい、資料の2枚目になります、はいはい、先日ですね、ちょっと 1.1 を超えてくるような動きですね。1.1 ててがちょうどこのダイヤモンド戦略でいうとまあコアレンジとそのワイド側の外側のレンジの狭間のところになっているので、はい、できればコアレンジの中で動いてほしいといった戦略になっているんですけどまた少し折り返してきてまた入ってきてくれてはいるので、はいはいまあ、この辺りとかもまだえーちょうど売りレンジの真ん中あたりよりちょっと下ぐらいといったところなので、うんはいまあ、ちょうどいいところで今、ポジションをコアレンジで抱えているものをもう少し一段階下がってくれて利確が始まってくれるといいかなと思って,て、はいて、はい、どうしてもあの、まあ、今、5ドルの方の、まあ、利上げペースの方が少し、えー、ニュージーランドに比べて、えー、上がってくるんじゃなかろうかみたいな、まあ、CPI の結果だったりとか、はいはい、政策金利の。あのオーストラリアの中央銀行発表だったりとか、はい、そのあたりでちょっと OG 買いがやっぱり今優勢で進んでいる状況はあるかなと思うので。はいはいはいまあ、ここからニュージーランドがどうなってくるかみたいなところだと思うんですけどね,、うん、
4: ね
3: 中国がねもう脚光浴びてるから今これからの経済再開だと、うんうんまあ、そういうノリだよねあんまりあの羊しかいないんでね,<笑>そうですよね<笑>んあんま関係ないと鉄鉱石も何もないと
4: 羊しか
3: おら,、うん、<笑><で><笑><笑><笑><笑>らんというのは<笑>、はいあの産業のことを言ってるんです,ですよ、ね、人間の話じゃないけど<笑>人間だって住んでるんです,
2: から<笑>ですね,<笑>ね、次ね2月22日が衆議院の会合が。ニューージランドはありますよねそうな
5: んですそこは発表結構、注目かなと思っていて、うん、結局、ニュージーランドがオーストラリアに比べて出てくる情報量が、まあ、スパンもそうなんです,なんです、ね、少なくて、会合
2: が少ないんですよね、うんはい、
5: やっぱり去年の最後に出てきた情報から結構いろいろアップデートもあるかなとも思いつつ、
3: 女性のさあの、首相がやっとった時はまだちょっとニュースも多かったんだけど、うん、今度の人は男の普通の人だから、ニュースにもならないと。<笑>そうで
5: すよね今までアーダンさんがやっぱり女性で割とすご腕だみたいなところでいろ、うん
3: な子育てしてるお母さんで育ててるみたいなね,ね、うんうんえー、いうノリだったんですよ、うんうんうんうん、だからまあお菓子をコルテスみたいなもんですよ<笑>よくわかりますかります
2: 何かかかニュースが22日に出てくるかどうか
5: そうですね、うんまあ、そのあたりで逆にあのポジションを貯めてまた利確する動きみたいなところが、まあ、ボラティリティが出てくれるレンジの中でというところは取られ気としては美、ねはい、いしいと思いますのでちょっとそこまで様子を見ていこうかなと、うんはい、思ってます、はい、続いて次の資料のユーロポンドの方ですねこちらが結構先日ですね2月の2日とかの ECB とかそのあたりです、ねえー、発表を受けて、まあ、少しずつ上がってくるような雰囲気チャート上も出てきたんですけれども、はいまあ、これもなんだかんだでまた折り返してきて下がってきてくれているので、えーはいまあ、金利の見通しみたいなところでいうとやっぱりあのユーロの方があがイギリスに比べてやっぱ
3: り強気といったところは変わってないかなと思うので。うんああれじゃんねあの僕の手トも、ね、ユーロよりポンドローンが先に売り転換して明らかにポンドローンは弱い感じなんだよねやっぱり
4: ポンド下げの
1: ユーロポンド上げよいみたいな感じの動きでしょうね、今、だからううね、はしっかりしてると思いますね、ユーロポンド、うん
5: 、なので逆に言うとあのユーロポンドに関してはプラスアップ溜まってくるのでポジション持ってる方が持ってないよりは。いいみたいな考え方もあるのでこの辺りはあんまりまだあの売りのゾーンの真ん中よりも全然下のところにいるといったところを考えると、はいはい、これはさほど今のところユーロポンドをどうしようみたいな話にはなってこないかなと思うので、はいまあ、ここも引き続き逆に言うと今までなかったボラティリティがまた少しずつ出始めてくれたみたいな言い方にもなると思うので、はいまあ、引き続き、北、ま、京、あ、は、うん
3: まあ、見方によってだけど、見方上がりにはなっとるからね、そうです、ね、下値も上値も切り上げてきてるからね
5: 、うんなので、もうあの、このまま一回ぐーっと上がってくれるかなみたいなところは、先週、あの今週の時点とか、頭とか思ってたんですけれども、なんだかんだちょろちょろ戻ってきてるとか。
2: 一、はい、回行ってしまって降りてきてくれた方がいいそうなんですよ<笑>、うん
3: 、理想は動き方はさこうやってじりじり行った方がしっかりしてんだよだあのーうんうん、なんだっけトラストショックとかあんなみたいなねそう<笑>いう動きじゃないですからねあの急登急,急登は急落を呼ぶんですよだけどこういう、うんうん、こうあの雪を踏みしめるようにさじりじりじりじり上がっていくっていうのはなかなか悪くないそ
5: うです、ねうんそうですね、なのでまあ上がったところの半分ぐらいまた下りてきてまたそのままじりじり上がってくる動きとかにあってもおかしくはないかなとも思ったりはするんですけれども、はいはい、またここもいろいろイギリスの GDP の発表とかもやっぱりまだ控えたりとかするのでこの辺りが結果がどうなるかなみたいなところ、えー、今日とかですかね、はいえー、あそこもちょっと注目材料かなと思いながらちょっとウォッチしていこうかなと思ってます、はいはい、そしてで最後は,はドルカナダですね。はいこれが結局のところ上がりそうな雰囲気が一瞬出たかなと思いきや全然そうでもないとか
4: 、えー、<笑><笑><笑>これ
3: 一番わからんわ分かんないですよねこれはただただただただただただただただただただただただただただただただただただだけどさ。さっぱり割らんんそううでですす
1: よねね横ばいだだと思うんです、ね、ただ足元では今夜、雇用統計カナダがあるので、うん、これがちょっと悪そうだと、後で話もしたいんですけど、うん、そうなるとカナダドル売りのドルカナダ上ということも考えられますし、この3通貨ペア、基本的にはやっぱりレンジということで、ちょっとこうじり上げているような今
5: 、足元の時間帯という感じでしょうかね。うんうんうんそうですねまあ、なので今のところでいうと、どれもまあ売りの領域にはいるんですけれども、えーねはい、仕掛けの設定上は、なんだかんだ真ん中よりもちょっと下ぐらいとか、はい、そのあたりを推移しているので、はい、特にレンジを外れそうみたいな雰囲気の動きは今のところないかなと思うので、はいまあ、いろいろな2月の発表とかで、どういうふうな、まあ、ボラティリティーがもっと出てくれるようなところを期待しつつ、はい、ウォッチ続けていければなといった状態になっています
2: 。来週も楽しみにしておりますのでパフォーマンスまた聞かせてください。はい。はい。ということでここまで高尾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
5: 。
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: 。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
6: 。アシスタントの杉浦舞です
1: 。金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の
3: 深掘り
6: 。気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください
6: 。私。ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
0: タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
6: スマホでパソコンでラジコで聞こうラジオ日経
5: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、今日は現在の相場は、投資サイクルの最も難しい段階にある
3: 先ほどから言ってるように、一番難しいんですよ、うん、でこれ、まあいつものチャートですよね、30ページも、これがね、早く次の段階に行かないと動けないっていうのは、利下げになったら、スーパーバブルの後の利下げっていうのは、株の暴落のシグナルなんだと。はいところが、今やってるのは、もうすぐ利上げが終わるんじゃないかというだけで、まだ利上げが続いてるんで、雇用統計みたいな指標が出てきて、あと何回やるんだって、また増えるとか言っとるわけですよ。で、テーラールールがどうのこうのとかね。それはインフレを抑えようと思ったら、常識的に考えたら、テーラールールだったらね8、8% ぐらいないとダメだと。インフレ率を超える、CPI を超えるような、一回その、えー、なんだっけ、利上げをやらないと止まらないっていうのはあれなんだけど、まあ、そこまでやっちゃうとね、さすがに、あのー、アメリカ経済おかしくなっちゃうだろうという話もあって、で、まあもうやめるだろうと、いつもやめてますから、今まで、q e 1からずっと挫折の歴史ですからね、いつでも間違えとるんですよ、だから相場、うん、で今度こそ出口に出ますと、q e 1 2、3、4と来て、で今度、私は5を待っとるわけですよ。はい次の大きな買い場だけど、まだまだ先だなと、で、まあ、この中でね、まあ,あ,のあ、今なんかあの、あえっと、そで日
2: 経のニュースで入ってきてるんですか、予測の神様と呼ばれるエコノミストのヘンリー・カウフマンさん、年歳で歳カウフマ
4: ンさ、んすげ
2: え
3: なと思って、はいね、昔のソロモンブラザーズの債券の分析者なんですよ。はいえーで当時ね、私もね、この世界に入って、死神博士みたいなやつを見と、な<笑>んですか、それはと、これはドクター・ドゥームだと、<笑>であの、シドニー・ホーマーっいうのと一緒に金利の,の歴史、えー、<笑>ヒストリー・オブ・インタレスト・レートっていう有名な本も書いてて、まあ、超有名な当時、ソロモン・ブラザーズの<笑>。<笑>まだ元気なの95歳
2: カウフマンさんにインタビューされた記事がありまして、インフレ大治がまだ終わってないので、年内に利下げする見込みはないと、で失業率が 3.5% 前後から4から 4.5% 程度に上昇するまで、利上げを続けることになるだろうカウフマンは
3: ね、金<笑>利の歴史、アメリカの200年、詳細に調べてますからね、シドニーホーマーとか、えーまあ、言わんとしてることは分からんでもないんだけど、まあ、私は FRB じゃないから分からねえと、そんなことは。<笑>でえー、今、あのー、どういうんですかその、難しい時期にあるんだけど、そのえー、と言いましたよ、ね、に31ページ、アメリカの政策金利、みんなね、5. いくらで止まって、6までいくっちゅう、それでもすごく金利上げる予想なんですよ、6% はないだろうとみんな思ってるんだから。だけどね、えっ、ー、と、この女性ですよ、どこの会社だったかな、えー、マクロバイブか。この女性のアナリストがね、えっ、ー、と、テーラールールを使ってんのか知らないけど、あの、8% にしないとダメだと。まあ、ピーターシーフも同じこと言ってんのよ、CPI 以上にしろと。で、それはね、勝手の、その物価とあれのを見たら、そうしないとインフレを抑えられないって言ってるわけ。で、その隣、まあ、逆ギルドがどんどん進行して、不景気確定じゃないかと。そうしたらそんな金利下げられない、あの、上げられないみたいな話もあって、もう、情報が錯綜してるわけです。で、えー、モルガン三連ンンのシャレットさんっていうのはもう米株は上がっとるけど、こんなもんね、むちゃくちゃだと。えー、企業業績とかからかけ離れた相場をやっとると。FRB がね、もう、えー、っと、利上げやめるっちゅうだけで、こんなに買っていいのかと。いう話。で、えー、ビッグショートはほぼ終了中うのが出てるのは、あの、ショートカーバーが出て、弱気ポジションなくなっちゃったと。これ逆に、怖い。買い戻しであげたってことですよ、このあげは。買い戻し終わったら誰が上買うんだと。割高な株を。で、うん、あとはね、地政学が全然織り込まれてないんだけど、まあ、イーロン・マスクが出てきてね、第三次世界大戦の危険性にほとんどの人が気づいてないと。いうようなことで、地政学は全く軽視されてて、もう何にも考慮されてないと。今の相場に。これがなんか出たら、えらいことになるぞと,と。で、えー、っと、東アジア、まあ、あの、台湾と、あと中東ですよね。で、ウクライナと。まあ、どこで火がついてもおかしくないっていう状況。で、34ページ。ゴールドマンのコステインとこれ日本のさ、野村証券とか大手とかいろいろあるネット証券とか。こういう予想出たの見たことありますか ?SP500、今年の上昇は終わったと。まだ2月ですよ。証券会社ですよ、これ。津田さんがよくあの営業妨害的なあの発言してますけどね。もうあの、安もも相場とか。そんなレベルじゃないんですよ、これ。もう終わったって言っとんだから。うん、で、えー、っと次はま,あまたゴールドマンなんだけど、原油が100ドル突破と、こんなもん、めちゃくちゃインフレになるんじゃないですか。一体どうなっとんだと、JP モルガンもゴールドマンもめちゃくちゃ強気なんですよ、コモディティに。全然値段上がってないのに。なんか知ってるんじゃねえかと。って言われとる、いや、なんか知ってるってスーパーサイクルだって単に言っとるだけなんだけど。でねうん次が、まあ、あのー、雨宮副総裁に打診中、さっきの津田さんの記事ですよ、35ページ。な誰がやったって同じなんだけど、もう一番変わり映えのしない人が、えー、どうも打診されててね。まあ、私が言ってるように、こんなもんは誰がやっても同じだと、市場が破綻するまで今の政策続けますっていうスタンスしかないんだと。で、その隣。ええー、これはまあ、あの、バンコブアメリカの、すごい評価が高いハーネットさんですね、ストラテジストの。もうこれ、最悪が先送りされとるだけだと。もうそ、そう、あの、付けの先送りやってね、株ばい喜んでバンバンバンバン上げてんだけど、こんなもんね、えー、っと、上げすぎだと。で、年後半に景気急減速のなる激しい売りに直面と。ここで FRB は利げをするわけですよ、はい。もう今までのパターンなんですから、これ。で、ええー、まあ株が上げとるって喜んでるのはいいんだけど、36ページ。繁栄の終わり方と。繁栄にはね、皆さん2種類ある。一つは偽物、一つは本物なんだと。偽物のね、偽りの繁栄っていうのは、信用資産バブルが膨張し、えー、労働や生産、生産性の向上からではなく、バブルの膨張にと伴って、高騰する資産価格から魔法のように飛びを生み出すことに依存していると。まさにリーマンショック後の相場の説明をしてるわけですよ。そんなもんは偽りの繁栄だと。だけどね、こういうバブルを起こしちゃうと、えー、人間の心理によるね、フィードバックっていうのはずーっと今回は違うっていうのはないんですよ。毎回同じなんですよ。だからそのうち崩壊を迎えるでしょうと。ね、うん、えー、っと、それは FRB がね、やっぱりそのなんだっけ、えー、政策を間違えたことによって起こるんですよ。で、まあ、かつてのね、どのぐらいの、まあ、あのー、そのス,スーパーバブル崩壊とか、まあ、普通のバブル崩壊で下げたかっていうのは37ページに出てんだけど、あれなんかこれ横のが取れちゃってるな。あの、説明がちょっと取れちゃってるんだけど。まあ、あの、SP500 のね、うん、歴代の弱気相場を、これ、期間と、ピークと谷とゲラクリッと出てるの、うん。世界大恐慌が 86% の下げ。で、それよりもね、ひどい下げになるっていうのが、ブラックスワンのね、えー、よそに<笑>、その著者のえあれはあいつあの誰だっけナシーム・タレブタレブがすごいえ65兆円えバブルが存在しとると今市場にはでその上場みみたいのが取れないと調整は終わらないと言ってるんですよビットコインから不動産から何から何までまあ日本円にして65円ぐらいオーバーバリューだろうとそれだけだったらいいんだけどタ,タレブはね、マスコミ向けにそういう発言しとるのか知らないけど、弟子のね、実際に金を運用しとる、ユニバーサのね、まあ、マークス・スピッツ・ナーゲルっちゅうのがいるんだけど、このファンドって、買わしてくれないんですよ、買わしてくれって言ったの。まあ、あの、パーフェクトなヘッジをするっていうことで有名なんだけど、はい、<笑> 1929年よりひどいって言っとるんですよ。<笑>マークス・スピッツ・ナーゲルは。じゃあ、80何パーセント以上下がるんかいと。いうようなね、もう、楽観と悲観が、真っ二つに分かれちゃって、まあ私が聞いてる限りは、まともな人が、どっちかって言ったら弱気だけど、うん、私も弱気相場行く前に、一回上げるんじゃないかと思ってんですけどね、うん。あの今、あの私のシグナルも買いシグナルが出てるし、だけどね、もう理論的には、オーバーバリューもいいとこで、ノリと勢いで乗ってるだけでね、こんなもん長期投資なんかしてられるかよと。だから私は1時間から4時間とかああいう枠になっちゃうわけです取引ターンは、まあ、そんなとこですかね
2: はい以上 FX マーケットスクエアでした
3: 企業トップが語る
6: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は、ラジコタイムフリー、ポッドキャストでも配信中ほら、聞いてやより充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や起業など、様々な方法で自分らしく、お金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ仕組みを分かりやすく解説しますマネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です
0: マネースクエア
2: 投資戦略さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます、津田さんどううししましょうか
1: 、はいえー、まあその行く前に、西間さんがあの最後に株式市場における歴史そ相場の歴史ということで、うん、やっぱりわれわれ、相場に携わる人間というか、見る人間は歴史っていうのは非常に大事で,、うんで、歴史を見ない人がほとんどなんで、ね、そうですね、で歴史はまあ過去のことを振り返るだけじゃなくて、未来をこうやっぱり見,見,見通すというか、予測すると。で
3: でさっき自分が体験したのなんてさ、人間ってよくて100年じゃん、100年生きたって,って、うん。それは本読んでね、過去にどういうことが起きたかとか、あるいは歴史っていうのは常に戦争に勝ったやつが書き換えちゃうんですよ。うんうん、行間を読まないと、大本営発表でね、えー、日本のマスコミみたいな報道だけ見てると、違っちゃうとだから
1: われわれもそのすぐ忘れるというか、ですね昨日あったことも、もしくは、痛い目になっても忘れてしまうと、やっぱり投資家は先ほど、秋林さんから紹介ありましたけど、95歳ですか、は
2: いカーフマンさ
1: ん。けど、あのバフェットさん、チャーリー漫画・マンがこれも90、マンガ99っバ
3: フェットいくとだったっけ、90, 90超えてると思いますね、うん、ぐらいか
1: だからやっぱり生き字引き前、歴史を物語るといい
3: ますか、や,やっぱりそのいんは。頭さえボケなかったら何歳でもできるところいいですよね
2: 。その90の人たちが歴史に学んでお話されてるんですもんね、うん、な
3: のでまさにありとあらゆる相場を見てきたと思うんですよ今、ね、までだからその
1: 経験則っていうのはですねやっぱわれわれがやっぱり使わないといけないと、うん、よく歴史だけど
3: 相場の最前線にいるやつは今ウォール街の、はい、リーマンショック知らないんだも、うん、そうでしょうね
1: だからまあ,あの本当に大事だなとまあ、繰り返さないけれども、歴史は、まあ、陰を踏むって選手も言いましたけど、うん、陰を踏むのはちょっと見なければいけないなと同
3: じようには繰り返さないが、を踏むとそ,です、ね
1: 、でそこでちょっと、えーまあ、チャートもまあ言うなれば、陰とかパターンですから、見ていきたいのはありますけど、先ほど、えー、高尾さんからあったドルカナダの、えー、カナダの雇用統計が今日発表されるんですね。うんで日本時間の数字が出るんで<笑>これで予想はねやっぱり悪いんですよね、えー、前回が、えー、雇用者数が10万十点、えー、4万ですかこれが 1.5 万まで減るだろうとこれがもしあれだったら本当んど 1.5 万の予想なのえー、えー、1.5 万の予想で30万人ぐらいの
4: さ
1: 9シグマぐらいの予想が出るんで,す<笑><笑>で出,ないあの出ないこともないですよね、えー、あまりアメリカであれだけ出たわけですからで失業率が 5.0 から 5.1 一ということでここはやっぱ悪くなると。えーはい、BOC ではです、ねえーの、利上げは1月をもって終了して、早ければ10月に利下げを開始するということで、か最初に利上げした国だからそう,、ね、そうですね、一番、えー、波糖グループにいると、まあ、そこに RBA もあったんだそこちょっと抜けてきて、今、BOC が。一弱みたいな感じ考え
3: ると、日銀ってさ、世界のさ循環から、もう周回遅れになっ,ってるんて、みんなが利下げしとるときに、もしかしたら、そうね、<笑>逆にそうなんですよ、まあ、本当に箱根向かって、ね、みんな大手町に走ってるっていうのが日銀ですけど、
1: <笑>でそこを見ながら行きたいんですけど、えー、ドルカナダ、えー、先ほど、えー、高尾さんがです、ね、長いチャートありましたけど、日足を見ていくとです、ね、どうかというと、ちょっとこう、上げつつあるところの 1.35 ですか。えー、このあたりを超えるかどうかっていうのがポイントかなということで、今日の、えー、社内のレポートにも書いたんですけど、でドルカナダに関してはどうかというと、やっぱ、えー、カナダドルの弱さが上に引っ張っていくんじゃないかなということは、まあ、こういう米ドルが上
3: がるってことかじゃ
1: そうですね、米ドルが横ばいだったもカナダドルが下げれば上に向かう可能性があると。うん、るだからカナダの要因で上げるのはないと。そうですえー、カナダの要因で、うんえー、下げて、上に向かう可能性があると、うん、あるいうことは、えー、今夜の雇用統計もちょっと注目したいなと、先ほど西山さんが言った8シグマ、9シグマの可能性もないことはないですから
3: 、政<笑>権に忖度しとったらね、そうですね、うんえーまあ、これも
1: 歴史に学ばなければいけません。<笑>でここで言うと、えー去年12月16日高値レベルの 3.7 っていう上値目処ありますけど、押し曲げた時には 1.325 とか、まあ、1.325 っていうのは200日移動平均線ですから、1.325 から 1.37 っていうのが一つ大きなポイントかなというふうに見てます。で次14番、週足で見てもどうかというと、これもえーまあユーロ円と同じように、下でしっかりということであるので、基本的にはこれもちょっとじわじわ上に向かっていくのかなと、繰り返しながらカナダドル弱さのえドルカナダ上と、でここで見たら52週、これもまあ1年間の参加者のコスト、3.11、上は 1.4 まではないですけど、1.39 ぐらい。まあ、大きく言ううとからっていうのはまあえー、予想したところではありますけど、基本は上に向かいながらもレンジに、レンジワークするだろうなと、まあ。パラボ
3: リックがまだ売りシグナルだからね、うん、そうです
1: ね、まあ、上もまあ知れてると、うんで、最後見たいのは15番、これもやっぱシーズンナル。過去20年間のまさに韻を踏むかどうかっていう確認をしたいところで2月3月っていうのは本当にジグザグということで一番まあ経験そこでいうと横ばいになりやすいということですからカナダドルもう一段上に向かうかもしれませんが基本は横ばいであるということはやっぱりレンジバックトラリピがワークするんじゃないかなというふうに思いますね。うんなるほど
2: まあ、今晩どんな数字が出るかこうやってオちょっとカナダの方もね、うん、注目して
1: 8ていシマな,八
2: なのだけどシマなの何じゃこれあという数字なのかどうか見たいと思います<笑>あと西山さんからもねありましたけれども明日11日7時夜の7時から「シーナンドロケッツ」はい「まことのロックンロールジャー、はい、ニー」「n ロ
3: ックンロール部主催の番組が<笑>再放送されますの再放送されますん
2: でぜひこちらもお聞きください」いさあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
3: 西山幸四郎とマネスケ・ヤツダ・タカミス
1: と
2: わけ林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。